0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt.
0: Wir beschäftigen uns heute mit der Frage einer Hörerin, weil manchmal schicken uns auch Hörerinnen und Hörer Fragen. Ähm, Danke dafür. Ja, da freuen wir uns immer sehr. Das könnt ihr immer gerne machen. Und diesmal hat uns Verena geschrieben, dass sie das Gefühl hat, dass die Männer in ihrem Umfeld nie zum Arzt gehen oder nur dann zum Arzt gehen, wenn es schon viel zu spät dafür ist. Und damit wollen wir uns heute mal ein bisschen eingehender beschäftigen.
1: Ja. Und deswegen lautet die Frage, die ich heute versuche zu beantworten,
0: Jungs, warum geht ihr so selten zum Arzt? Mein Name ist Sophie Aschenbrenner.
1: Und ich bin Patrick Wiener.
0: Und bevor wir diese Frage beantworten, gibt es noch einmal eine kurze Werbung. Das Beste am Herbst ist doch, wenn man so richtig schön in Sommererinnerungen schwelgen kann. Ob am Strand, im Park oder auf dem Balkon, wir haben richtig viel Sonne getankt. Manchmal zu viel. Der Sonnenbrand ist zwar längst verheilt, vergessen wird ihn unsere Haut aber nicht. Mit jedem Sonnenbrand steigt nämlich das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Die gesetzliche Vorsorge ab dem 35. Lebensjahr gehört deshalb zum Standard. Die Krankenkasse IKK Classic geht noch weiter. Sie übernimmt das Hautkrebs-Screening bereits ab der Geburt, damit Veränderungen bei bestehenden Risikofaktoren schon frühzeitig erkannt werden können. Alle Infos zum Screening und zu den anderen Angeboten der IKK-Klassik erfahrt ihr auf ikk-klassik.de. So Patrick, wir Sophie. sprechen jetzt mal über deine Arztbesuche.
1: Sehr, sehr gerne nicht. Nein, <lacht> also ich finde es ein gutes Thema. Ja. Ich bin, ich bin, ich, mich wundert es eh, dass wir in all diesen Podcasts da noch nie drüber geredet haben, weil ich glaube, dass es auch sehr wichtig sein kann.
0: Auf jeden Fall. Deswegen... Würde ich jetzt gerne mit dir mal ein paar Situationen durchgehen, in denen Menschen zum Arzt Gott. gehen könnten. Erste Situation, du knickst um, ja. dein mhm. Knöchel tut dir irgendwie weh, aber es tut dir auch nicht so richtig schlimm weh. Du kannst schon noch laufen, aber nicht mehr so richtig gut. Wann gehst du zum Arzt?
1: Gar nicht. <lacht> Warum? Ist er, ist er aber auch schon blau?
0: Er ist nicht so richtig blau, aber vielleicht so ein bisschen angeschwollen.
1: Nee, dann gehe ich nicht zum Arzt. Okay.
0: Und wie lange muss es in dieser Situation bleiben, damit du dann zum Arzt gehst?
1: Ja, schon eine Woche, würde ich sagen. Okay. Also wenn es nach einer Woche nicht besser ist, dann würde ich zum Arzt gehen. Okay. Weil dann hätte ich Angst, dass es mir irgendwie abfällt, dass, äh, abfällt der, Fuß. dass dir der Fuß abfällt. Ja. ja. Das
0: wäre ja besser zu vermeiden. ne?
1: Ja, das wäre besser.
0: Äh, okay, über die Gründe sprechen wir später. Zweite Situation. Du hast irgend so einen komischen Ausschlag am Hals. Ja? Deine Haut ist irgendwie so trocken und es juckt auch so ein bisschen. Und das stört dich schon irgendwie, aber stört dich jetzt auch nicht so krass. Schmierst du dir irgendeine Creme drauf oder rufst du erstmal deine Freundin an und fragst, was das eigentlich sein könnte? Oder gehst du sofort zum Arzt, weil du total Panik hast, dass irgendwas ganz Schlimmes, Ekelhaftes ist?
1: Ich glaube, ich würde es ähm, ignorieren erstmal, sehr lange, bis es sehr stark juckt. Und dann würde ich meine, würde ich meine Mutter fragen, die ist Krankenschwester.
0: <lacht> das ist natürlich gut, ja.
1: Dann würde ich mich selber mit Cremes therapieren. Mhm. Cremes aber aus dem Drogeriemarkt, nicht aus der Apotheke, ja, weil die, die sind mir zu teuer. <lacht> ja. Und wenn es dann noch nicht aufhört, würde ich zum Arzt gehen. Ne?
0: Okay. Jetzt kommt eine Situation, von der ich glaube, dass du dann zum Arzt gehen würdest. Dir kommt nämlich Blut aus dem Ohr, weil du dich in der Früh ähm, nach dem Duschen, obwohl du weißt, dass man es eigentlich nicht machen soll, aber du machst es trotzdem mit einem Wattestäbchen. <lacht> Warum das nicht
1: machen? Nein
0: dabei kannst du dir das Trommelfell verletzen. Oh Gott. Ist, ja, wirklich. Ja, schau, das ist hier Learning-On jeden dich. Tag. Ja, dann sei mal ein bisschen vorsichtiger dabei. Sonst kommt es nämlich zu dieser Situation. Dir kommt Blut aus dem Ohr, weil du dich mit diesem Wattestief verletzt hast. Es fließt schon so, so runter. Ist Wasser voll Blut? Nee, oder? so viel nicht. Nee, aber es fließt schon so kontinuierlich runter und du musst schon immer aufpassen, dass es dir jetzt nicht so dein weißen Rollkragenpulli, den du an diesem Tag zufällig natürlich auch noch trägst, wie das immer ich, so ist an solchen Tag Tagen. Fast jeden Tag weiß ich, ich weiß, ja. <lacht> ähm, deswegen ist ja auch so realistisch. Ja. Und es tut ja aber nicht weh. Aber du hast schon, also es ist ja schon so ein bisschen weird, weil Blut aus dem Ohr.
1: Ja. Ja, also also Blut aus dem Ohr, wenn es nicht aufhört zu bluten, würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und dann kommt es auch noch darauf an, ob ich auf dem Ohr nicht mehr richtig gut hören kann ja. oder so. Also wenn es tatsächlich irgendwie so eine permanente Konsequenz hätte, wie äh, ich kann nicht mehr hören mhm. und es ist irgendwie was wirklich was Großes, mhm. dann würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen.
0: Also würde ich jetzt daraus mal so schließen, dass du insgesamt auf jeden Fall versuchst, immer so lange wie möglich vor dir herzuschieben, wann du zum Arzt gehst. Ja. Ja.
1: Leider ja. Und wenn dann sagen.
0: nur, wenn du wirklich befürchtest, dass es so eine richtig lange schlimme Konsequenz hat, wie du kannst nicht wieder hören oder genau. dein Fuß fällt dir ab oder so.
1: Ja, genau. Ja. Also ich, also wenn ich dann wirklich, wenn ich mir in einem Jahr dann an den Kopf fassen würde und sagen würde, <lacht> wie blöd warst du eigentlich, ja. dass du das ignoriert hast? Also wenn diese Schwelle erreicht ist, würde mhm. ich schon zum Arzt gehen. Aber alles, was da drunter ist und es sind schon auch sehr viele Sachen, die da drunter liegen, mhm. die würde ich ähm, glaube ich, würde ich nicht zum Arzt gehen.
0: Okay. Ich glaube, da reißt du dich so ein bisschen ein. Ich habe jetzt so im Vorfeld ein paar äh, Kollegen und Freunde befragt, männliche wie Sie das dann so handhaben. Und das äh, würde ich jetzt einfach mal kurz vorspielen.
1: Zum Beispiel hatte ich einmal einen Bänderriss, mit dem ich zwei Wochen lang rumgelaufen bin, weil ich dachte, das ist eine Bänderdehnung. Und einen gebrochenen Finger, wo ich dann nach zwei Wochen zum Arzt gegangen bin und der gesagt hat, ja, da hätte ich früher kommen sollen und jetzt kann man nichts mehr machen. Ich gehe nicht so gern zum Arzt, weil das einfach... Dinge gibt, die kurzfristig viel, viel wichtiger und besser sind als, als Arztbesuche. Freunde treffen, Arbeit irgendwie nachzugehen, das ist immer dringlicher und hat auch irgendeinen schnelleren Nutzen, nämlich Spaß und Geld verdienen. Also ich gehe tatsächlich sehr selten zum Arzt und nur wenn es unbedingt sein muss, zum Beispiel wenn irgendwas total wie tut oder ähm, ich schon seit einer Woche total krank bin und ich einfach nicht das Gefühl habe, dass es besser wird. Ansonsten vertraue ich da auf, meinen, auf meine Selbstheilungskräfte.
0: Wie ist es denn bei dir? Was sind denn bei dir so die Gründe? Findest du dich da irgendwie drin wieder, die dich davon abhalten? Ist das reine Faulheit oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Ja, ich glaube, Faulheit spielt schon eine Rolle. Mhm. Also dieses Arzt raussuchen, Termin ausmachen, dann irgendwie einen finden, der mit der Arbeit irgendwie zusammen funktioniert, mhm. In meinem Fall jetzt mit der Arbeit zusammen funktioniert. Und dann es stimmt schon, da musst du noch zur Apotheke, dann gibt es vielleicht nicht, musst du bestellen. Mhm. So, ich würde, da würde ich immer sagen, ist, da kommt es auf den Leidensdruck an. Wenn der mhm. halt groß genug ist, dann machst du es auch. Aber irgendwie ist man, lebt man auch in der Welt, wo man gewohnt ist, dass man alles sehr schnell machen mhm, kann voll. und schicken kann. Und das ist halt irgendwie was wie aus einer anderen Zeit einfach, wo ja. du, ähm, auch wenn es um dich selber geht und um deine Gesundheit, aber ja. irgendwie ist es umständlich.
0: Aber das ist ja sowas, also das kenne ich auch von mir selber und ich kenne auch viele Frauen, also ich finde es auch mal sau anstrengend, dann da einen Termin auszumachen. Dann rufst du irgendwie an, dann geht niemand dran, dann keine Ahnung, dann musst du dir irgendwie deine Stunde freischaufeln, dann musst du Ewigkeiten warten, weil du kommst ja auch nie sofort dran.
1: Ja.
0: Ähm, aber warum ist es so, es gibt da ja auch Studien dazu, dass halt am Ende doch Frauen weit häufiger gehen als Männer. Gibt es da noch mehr als nur so eine Das ist eigentlich eine
1: Frage, die ich an dich stellen müsste, ne? <lacht> ja, also, was mich auch wirklich interessieren würde, ja. Also, meine, wenn ich sie beantworten würde, Theorie wäre, ihr seid es einfach gewohnt, mhm. eher zum Arzt zu gehen. Also quasi als Kind oder als Pubertierende. Ich habe das Gefühl, Mütter geben das eher an Töchter weiter regelmäßig zum Arzt zu geben, weil es einfach wichtig ist. Mhm. Und weil ihr da vielleicht auch ein Ticken komplexer seid, als wir das sind in unserer Biologie. Und ich kenne das aus meiner Familie ehrlich gesagt nicht. Also ich, mein Vater hat mir nicht gesagt, es ist, also ihr geht auch selber nicht, glaube ich, regelmäßig <lacht> und so zum Arzt, wie man das eigentlich vernünftigerweise mhm. tun sollte. Das ist sicher ein Grund, weswegen wir das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Ja.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es bei uns Frauen so ist. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob man das so mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin in Verbindung bringen kann, aber so vorsorgesachen haben vielleicht schon viele frauen einfach ein bisschen mehr auf dem schirm weil wir halt ab 14 oder so irgendwie dann doch regelmäßig mal uns äh, durchchecken lassen und es ja dann doch auch mindestens einmal im jahr einfach machen und die meisten frauen die ich kenne auch wenn sie sehr faul sind machen das also so, ja. die machen zumindest dieses minimum und sind dann auch froh wenn dann jedes jahr wieder das okay kommt dass irgendwie alles in ordnung ist
1: sag mal glaubst du das ist auch ein grund weswegen frauen am ende äh, länger leben auch weil sie regelmäßiger zum Arzt gehen so und weil man Sachen irgendwie schneller erkennt und auch vielleicht auch dann noch besser behandeln kann?
0: Ich denke schon, dass das so ist. Und ähm, es gibt ja schon auch Studien dazu, die sich damit beschäftigen, warum Frauen länger leben. Und einer dieser Gründe ist auch eben tatsächlich, dass Männer seltener zum Arzt gehen als Frauen. Neben anderen Gründen, wie zum Beispiel, Männer leben auch insgesamt ungesünder
1: als Frauen. Ja, ja also. Mit Sicherheit. Ich glaube auch, also, in meiner Familie gibt es ja auch ein trauriges Beispiel ich, ja. ähm, dazu. Das ist mein, mein Opa, der vor eineinhalb Jahren gestorben mhm. ist, äh, an Krebs. Der hatte Speiseröhrenkrebs. Und ähm, das Problem war, dass er das jahrelang nicht, ähm, die, der hatte jahrelang schon Beschwerden mhm. und hat die aber verheimlicht. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo er nicht mehr schlucken konnte. Mhm. Und das kam sicher auch daher, weil er halt mit so einem, sehr klassischen Bild des Mannes aufgewachsen ist und mhm. so auch erzogen wurde. Und äh, wo sich dann natürlich die ganze Familie hat gesagt hat, so wieso wartest du jahrelang, bis mhm. du dann wirklich nicht mehr schlucken kannst und sagst nicht irgendwann mal schon, ist es irgendwie komisch beim Schlucken und es tut weh. Und das sind schon so Sachen, wo du dann, oder wo ich auf jeden Fall dann neu drüber nachdenke mhm. und irgendwie versuche das so in meinen in mein Verhalten irgendwie einlaufen zu lassen und dann auch versuchen mehr zu reflektieren mhm. darüber.
0: Glaubst du, dass es schon auch, das würde jetzt ja auch zu dem Beispiel von deinem Opa passen, bei Männern doch irgendwie noch so mehr dieses, ja, mein Körper macht schon irgendwie, der muss halt funktionieren, der heilt sich schon Mensch, wieder Maschine. selber. Genau. Und Frauen da irgendwie vielleicht auch weniger Grundvertrauen in die Selbstheilung ihrer, ihres Körpers haben?
1: Das mit Grundvertrauen ist für mich jetzt schwer zu beurteilen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt so, es gibt immer noch so ein 50er-Jahre-Rollenbild mhm. bei Männern, auch bei äh, feministischen Männern, mhm. die viel nachdenken und sich reflektieren und irgendwie äh, so eigentlich da gar nicht mehr drauf anspringen. Ich glaube, das sitzt schon oft tief und das hat auch mit Erziehung zu tun. Mhm. Ähm, und natürlich wirst du bombardiert mit Werbung. Und selbst wenn es jetzt nicht mehr so krass ist wie vor 10 ja. oder 15 Jahren, aber du wirst, du bist sicher in deiner sensiblen Phase bombardiert worden mit Sachen, wie ein Mann zu sein hat. Ja. Also, ganz banal bei mir, also bei mir war das sicher noch so Malboro-Mann und sowas. Ja. gibt es ja jetzt, Gott sei Dank, ähm, nicht mehr. Aber das. In der einen oder anderen Form ist das sicher mit für verantwortlich. Ja,
0: Und da gehört halt ja so der Besuch beim Urologen oder sowas eher nicht dazu, sondern zu diesem Männlichkeits...
1: Ja, na, stimmt. Ja. ja. Also das ist, glaube ich, was, also, wo sich Männer generell drücken. Ähm, Sprecht weil man ist darüber? Entschuldige. Zum Urologen zu gehen. Mhm. Ich glaube, mit Engfran sprichst du ja. da schon drüber. Ähm, aber es gibt da nicht viel drüber zu reden, weil es gehen viele nicht zum Urologen. Mhm. Deswegen hat man da auch kein Gesprächsthema. Was natürlich bescheuert ist. Das ist halt einfach auch eine unangenehme Situation. Ne? Also ich meine, das brauche ich jetzt Frauen nicht erzählen, aber da drücken wir uns, glaube ich, sehr gerne davon. Mhm. Und vor allem die, die äh, noch die Musterung erleben mussten, mhm. haben da keinen Bock drauf.
0: Ja, ja ist voll interessant, weil ich meine, klar, für Frauen gibt es auch viele schönere Termine als so den Besuch beim Frauenarzt oder der Frauenärztin. Das aber irgendwie ist es doch... So, dass man halt total oft mit anderen Frauen sich austauscht und irgendwie sagt, ja, der oder die ist gut, bei dem war es angenehm oder auch nicht oder wie auch immer. Also da, obwohl es jetzt nicht angenehm ist, ist es halt bei uns dadurch, dass es halt einfach jede macht. so Das ist so
1: integriert in euer ja, Leben. Ja, so
0: alltäglich und normal, dass man auch mit Frauen, die man nicht gut kennt, trotzdem einfach Kontaktdaten und Erfahrungen austauscht. So. Ja.
1: Ja, das ist das wäre für Männer wünschenswert, ja, muss ich sagen. Das stimmt Dass wohl, es irgendwie ja. normalisiert wird, ja. regelmäßig zum Arzt ja. zu gehen und sich da nicht irgendwie da nicht so blöd anzustellen.
0: Ja, also müsst ihr mehr drüber sprechen.
1: Ja, wir müssen mehr drüber sprechen. Ja. Deswegen sitze ich ja auch hier. Ja. Und, und rede für alle Männer. Natürlich nicht, ich kann ich eh, ja, eh nur eh nur für mich reden. Ähm, aber das ist schon so. Wir nehmen uns schon eher so als Komischerweise, als irgendwie so ein Kollege von mir hat das mal ganz gut geschrieben, äh, als äh, alter Mercedes in Marokko war, der <lacht> 700.000 Kilometer drauf hat und dann quietscht es plötzlich, dann muss man halt, äh, muss man dann halt die Bremsklötze, äh, Bremsbeläge neu machen, ja. und dann quietscht es nicht mehr. Ja. Und das ist, glaube ich, schon so, wir haben da so nicht das Gespür dafür, dass wir irgendwie ein komplizierteres System vielleicht auch haben mhm. als das.
0: Glaubst du, dass es, oder wie ist das so bei dir? Man vielleicht mehr motiviert werden könnte, wenn man so ein bisschen Druck von Menschen kriegt, die einem nahestehen, die dann so sagen, hey, auf ich mache mir Fall. jetzt schon so krasse Sorgen, dass du diese Schmerzen hast und auch wenn du es auf die leichte Schulter nimmst, ich nehme es nicht auf die leichte Schulter.
1: Ja, auf jeden Fall. Da wirst du zwar immer noch die Leute haben, also die Männer haben, die sagen so, deine Sorgen sind nicht berechtigt. <lacht> die wirst du haben, aber ich glaube, du wirst viele auch dazu bringen, das dann zu tun. Aha. Das ist, wenn es nur so rum funktioniert, oder wenn das schon, wenn es dann funktioniert, ist das ja schon mal ein guter, ja. Ein guter Schritt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Wann warst du überhaupt das letzte Mal beim Arzt, Patrick?
1: Das ist schon lange her. Ich glaube, das letzte Mal war ich beim Arzt, als ich ähm, eine Entzündung meiner Weisheitszähne hatte. Das ist schon unfassbar ich, lange, lange her. Lange? das war vor zwei Jahren. Ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist jetzt aber nicht wahr, oder?
1: Doch, aber da musste ich gehen, weil ich konnte, das war, ich konnte den Mund nicht mehr aufmachen ja, und dann musste ähm, das war wirklich schmerzhaft. Ja. Und nee, stimmt gar nicht, weil daraufhin habe ich mich dann äh, endlich durchgerungen, die rausmachen zu lassen, weil mhm. ich mir ist das davor schon mal passiert im äh, im Urlaub und ähm, ich wusste, es passiert wieder und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du das ist eben genau das, der Leidensdruck genau, ja. ist so hoch, dass du es dann machst. Und in dem Fall ist, ist es ja eine OP, die kann man gut machen und äh, hast ja keine Folgeschäden, aber wenn es halt irgendwie was ist, was krass ist, was so lang verschleppst, dann kann es auch ja. natürlich anders ausgehen.
0: Ja, voll. Und seitdem warst du nicht mehr beim Zahnarzt bei der bei der normalen Kontrolle?
1: Ich war bei der äh, Zahnreinigung, war ich ah, ja, okay. das auch als Zahnarzt.
0: Ja, kann ich <lacht> bestimmt.
1: Nee, aber sonst war ich, war ich ähm, glaube ich, nicht beim Arzt. Nee.
0: Na gut, okay. Vielleicht
1: lüge ich aber auch, aber es fällt mir jetzt nicht ein. Nee.
0: Dann hast du es zumindest so konsequent verdrängt und von dir abgespalten. Das ist, Ja. ja. <lacht> Na gut. Dann werden wir durch mit diesem Thema. Ja. Und danke für deine Berichte, Patrick.
1: Danke nochmal an Verena, die uns diese Frage im Endeffekt äh, geschenkt hat ja. und äh, uns darauf hingewiesen hat, dass wir das noch nicht gemacht haben.
0: Ja, haben wir uns sehr gefreut. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, die ihr uns schicken möchtet, oder allgemein Feedback habt oder uns von euren Besuchen bei Ärzten und Ärztinnen erzählen möchtet, macht das immer gerne. Ihr könnt uns immer erreichen, ihr könnt uns schreiben auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook oder eine E-Mail an info.jetz.de. Oder einen Brief. Oder einen Brief, da würden wir uns besonders freuen. Wir kriegen nämlich immer nur wenig Liebesbriefe und viel ja. geschäftliche Post. Die Adresse findet ihr in unserem Impressum. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.